2: BTO Beyond The obvious 2.0. Der Ökonomie-Podcast von Dr. Daniel
0: Stelter. Hallo und herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, dass Sie auch in dieser Woche wieder mit dabei sind. Heute im Fokus: die Zukunft der Mobilität und die sich daraus ergebenden Chancen und Risiken für die hiesige Automobilindustrie. Ebenfalls Thema: das Gutachten des ehemaligen Verfassungsrichters. Professor Paul Kirchhoff zur Geldpolitik der EZB. Und zum Abschluss Ihre Reaktion auf die Ausgaben der letzten Wochen. Fangen wir an.
2: BTO Beyond the
0: Beginnen wir mit dem Thema Zinsen. Am letzten Wochenende sorgte ein von den sparda -Banken in Auftrag gegebenes Gutachten des ehemaligen Verfassungsrichters. Professor Paul Kirchhoff zur Geldpolitik der EZB für Schlagzeilen. Er selbst äußerte sich in einigen Interviews.
3: Es läuft nicht rund, dass die Europäische Zentralbank ihren ganz besonderen, in Unabhängigkeit zu erfüllenden Auftrag, nämlich den Geldwert zu stabilisieren, dass sie diesen Auftrag nicht erfüllt, sondern allgemeine Wirtschaftspolitik zu machen versucht. Sie will das Bankenwesen verändern, sie will die Staaten in ihrer Schwäche finanzieren und damit überschreitet sie ihren vertraglichen Auftrag, den die Mitgliedstaaten ihr gegeben haben. Sie verletzt das Recht zum Nachteil der Sparer und sie weckt Erwartungen, insbesondere bei den Staaten, die sich weiterhin billiges Geld, sogar subventioniertes Geld erhoffen, eine Erwartung, die nicht erfüllt werden kann.
0: Tja, was soll man dazu sagen? Also ich bin bekanntlich auch ein Kritiker der derzeitigen Euro-Rettungspolitik, weil sie die Probleme nicht löst, sondern unterdrückt und verschleppt. Und das gilt sowohl für die Geldpolitik, die seit Mario Draghi alles Erdenkliche tut, um den Euro zu erhalten, Klartext, mit tiefen Zinsen den Euro zu erhalten. Es gilt aber auch für den sogenannten Wiederaufbaufonds, denn nichts anderes ist als der Einstieg in der Transfer- und Schuldenunion, die per Definition auch nur Zeit kaufen kann, weil sie eben die grundlegenden Probleme, hohe Verschuldung, auseinanderlaufende Wettbewerbsfähigkeit der Länder, der Mitgliedsländer eben nicht korrigieren kann. Und eigentlich wäre es eine auch geil, der Politik hier zu handeln, doch die Politik tut das eben nicht. Und wenn man sehen möchte, wie weit wir schon gekommen sind auf diesem Weg, der muss sich einfach nur vor Augen führen, dass das hochverschuldete Griechenland neuerdings weniger Zinsen zahlen muss als die USA. Befürworter der Politik betonen natürlich jetzt, dass die EZB nur das macht, was jede Notenbank machen sollte, nämlich den Staat garantieren. Das ist das Stichwort der Modern Monetary Theory. Im Klartext, wenn eine Notenbank quasi volle Kontrolle, Autonomie hat, dann kann sie ein Staat immer liquider halten. Ein Staat mit eigener Notenbank kann eben nicht insolvent werden. Einfach deshalb, weil die Notenbank immer im Zweifelsfall genug Geld drucken kann. In Europa bzw. in der Eurozone ist es natürlich anders. Weil zum einen haben wir eine Notenbank für mehrere Staaten. Und zum anderen, und das ist ganz wichtig, hat für jede Handlung von der EZB immer auch eine Verteilungswirkung. Wir haben natürlich zum einen eine Verteilungswirkung zwischen Gläubigern und Schuldnern. Das ist was, Herr Kirchhoff kritisiert. Warum? Weil tiefe Zinsen natürlich zum Nachteil des Gläubigers ist und zum Vorteil des Schuldners. Wir haben aber natürlich auch eine Verteilungswirkung zwischen Ländern. Also wenn einige Länder überwiegend Gläubiger sind und überwiegend in Geld sparen, wie die Deutschen, und andere Länder eben eher Schuldner sind und eben dann das Geld anders anlegen, zum Beispiel in Immobilien wie Italiener. Das heißt, Während bei uns ein Großteil der Bevölkerung nicht davon profitiert, dass die Vermögenspreise da hochgehen, profitieren in anderen Ländern eben die Bürger mehr von diesem Maßnahmen. Das heißt, es gibt eine Verteilungswirkung zwischen Schulden und Gläubigern und es gibt eine Verteilungswirkung, je nachdem, welche Vermögenswerte man besitzt und es gibt natürlich eine Verteilungswirkung zwischen den Mitgliedsländern. Und damit ist das Ganze schon problematischer als zum Beispiel in den USA, wenn die US-Notenbank sagt, gut, wir stellen die Solvenz des US-Staates sicher, indem wir im Zweifelsfall die Anleihen kaufen, dann führt das perspektivisch zu Inflation und führt dann natürlich zu einer Enteignung auch dort der Gläubiger. Nur wenn man dann eben überwiegend Gläubiger hat, die aus dem Ausland stammen, vielleicht nicht überwiegend, aber einen großen Teil, dann hat man natürlich auch eine Entwertung von Forderungen von Ausländern, das ist auch eine Verteilungswirkung in diesem konkreten Fall eben zugunsten der Bürger in den USA. Übrigens etwas, was seit Jahrzehnten schon stattfindet, was auch erklärt, warum die USA trotz anhaltender Handels- und Leistungsbilanzdefizite trotzdem immer noch über hohe Auslandsvermögen verfügen, netto, einfach deshalb, weil ihre Verbindlichkeiten über Zeit immer mehr sich entwertet haben. Also, wir haben eine Verteilungswirkung der Geldpolitik und die muss man erstmal feststellen, anerkennen, kann man kritisch sehen, man kann auch sagen, na gut, es ist auch letztlich eine Frage, wie die Bürger darauf reagieren, ob sie wirklich das mit sich geschehen lassen, was da eben passiert. Und, auch das ist kein Wunder, wir haben natürlich eine negative Wirkung auf die Ertragskraft der Banken, namentlich in der Eurozone, weil natürlich eine Tiefzins- oder eine Negativzinspolitik die Ertragskraft der Banken unterminiert, weshalb es auch kein Wunder ist, dass das Gutachten eben auch von einer Bank in Auftrag gegeben wurde. Das ist die negative Sicht der EZB-Politik. Es gibt natürlich auch Vertreter der Ökonomie, die sagen, Moment mal, die Kritik ist unberechtigt. Zum einen wird gesagt, Deutschland ist ja auch ein großer Gewinner der Politik. Warum ist das so? Zum einen wissen wir, es gibt einen großen Gewinner auch in Deutschland, und zwar ist das der Staat. Beispiel. Die Zinsausgaben des Bundes sind von rund 2,5 der Wirtschaftsleistung im Jahre 2009 auf heute gerade mal noch 0,5 gesunken. Und das, obwohl die Schulden stark gestiegen sind. Das heißt auch, dass der Anteil des Staatshaushaltes, der für Zinszahlungen verwendet wird, immer geringer geworden ist. Im Jahre 2008 wurden noch rund 15 des Etats für den Schuldendienst verwendet. 2018 waren es nur noch 5,5 Prozent. 10 Prozent des Haushaltes also rund 34 Milliarden Euro standen 2018 also für andere Ausgaben bereit. Und wie treue Hörer meines Podcasts wissen, ist das genau die Lüge an der schwarzen Null beziehungsweise der Teil, wo die eigene Leistung der Politik eben fehlt. Denn alleine durch die Zinsersparnis hat der Bund zwischen 2008 und 2018 ungefähr 140 Milliarden Euro an Zinsausgaben gespart. Und diese Zinsausgabenersparnis ist deutlich höher als die Rückführung der Schulden in diesem Zeitraum. Die Politik hat das Geld verwendet, und zwar verwendet für mehr Rentenzahlungen, mehr Gesundheitszahlungen, Fluchtursachenbekämpfung, Energiewende etc. etc. Die Politik hätte das Geld natürlich auch an die Bürger zurückgeben können, hat sie aber nicht gemacht. Und deshalb auch ganz wichtig nochmal. Wenn wir immer diskutieren, wir müssen jetzt endlich ins Land investieren, das hätten in den letzten zehn Jahren auch schon tun können. Am Geld hat es nicht gemangelt. Die Politik hat bewusst entschieden, es nicht zu tun. Aber richtig ist, die Niedrigzinspolitik hat vor allem dem deutschen Staat geholfen. Nicht nur, dass der Staat davon profitiert hat, dass die Zinsen tief waren, sondern die Finanzminister, sowohl Herr Schäuble wie auch Herr Scholz, haben darüber hinaus noch einen Trick angewendet. Sie haben nämlich ausstehende Anleihen aufgestockt. Und was bedeutet das? Wenn eine Anleihe ein Coupon hat, sagen wir mal von einem Prozent und die Zinsen eigentlich negativ sind, dann notiert diese Anleihe über Paar, also über 100. Und wenn man dann Anleihen ausgibt, dann zahlen die Investoren mehr dafür, zum Beispiel 105 Euro. Und diese Differenz von 5 Euro, die hat dann der Finanzminister eingesackt und hat sie sofort im laufenden des Bundeshauses verwendet. Natürlich zahlt man dafür etwas mehr Zinsen in den kommenden Jahren. Also eigentlich ist es wirtschaftlich nicht vernünftig. Aber so hat unsere Politik eben die Zahlen aufgehübscht und sich dargestellt, als wäre man ein großer Sparweltmeister. Also wie gesagt, Argument Nummer eins, Hauptnutznießer ist der deutsche Staat, was klagen wir eigentlich? Das zweite Argument der Verteidiger der EZB ist, die Stabilisierung des Euros und vor allem auch dessen Abschwächung im Außenwert, gegenüber dem Dollar, was der Exporte befeuert, hat natürlich Arbeitsplätze gesichert in Deutschland. Denn die Alternative wäre gewesen, eine Krise und eine Krise ist schlecht für Arbeitsplätze. Insofern sollen die, die jetzt keine Zinsen bekommen, doch nicht darüber klagen, denn sie haben wenigstens ihren Arbeitsplatz behalten. Ich finde, so darf man argumentieren, nur kommt die grundsätzliche Kritik eben von mir, Moment mal, hier müssen wir einfach im Hinterkopf haben, das billige Geld alleine rettet den Euro nicht, sondern sie kauft nur Zeit. Und wir bräuchten grundlegende Reformen und die sind eben nicht abzusehen. Darüber hinaus muss man der Ehrlichkeit halber schon auch noch anführen, dass die EZB nicht alleine für die Zinsen verantwortlich ist. Wir haben natürlich auch noch andere Faktoren, die gewirkt haben. Hatten wir auch schon im Podcast. Beispiel Demografie. Wir hatten eben einen demografischen Boom. Wir haben einen, äh, im Westen den Boom gehabt, dass die Babyboomer in Arbeit waren. Gleichzeitig die Abhängigkeitsquote gesunken ist, einfach deshalb, weil es weniger Kinder gab. Das ist etwas, was eher deflationär wirkt, Löhne drückt und damit auch die Zinsen drückt. Wir hatten den Markteintritt Chinas und von Osteuropas in den Weltarbeitsmarkt, auch das, ich erinnere an den Podcast mit Charles Goodhart zum Thema Demographic Reversal, auch das hat natürlich dazu geführt, dass es Lohndruck gab, also Löhne, die gestiegen sind, Inflationsraten tief waren und deshalb die Zinsen tief waren. Wir haben auch das Thema der Ersparnisüberhänge. Das will ich gar nicht leugnen, wenn Länder wie China, wie Deutschland große Handelsüberschüsse fahren und deshalb exportieren sie ja nicht nur Waren und Dienstleistungen, sondern eben auch Ersparnisse in die Welt. Gleichzeitig aber die Kapitalnachfrage gering ist aufgrund geringer Wachstumsraten, aufgrund von auch geringen Produktivitätsfortschritten. Dass man dann sagt, man investiert weniger, gibt es einen Ersparnisüberhang. Auch das führt dazu, dass eben mehr Geld angeboten wird und die Zinsen sinken. Und, auch das haben wir diskutiert, es gibt einen seit 700 Jahren bestehenden Trend von immer tieferen Zinsen. Und da kann man sagen, warum ist das so? Aber scheinbar gibt es Gründe wie ähm, Rechtssicherheit, wie reifere Märkte, wie mehr Etablierung des Kapitalismus, die dazu führen, dass es eben Druck auf die Zinsen gibt. Das heißt, es gibt schon auch fundamentale Argumente dafür, warum die Zinsen eben eh in den letzten Jahren gesunken sind. Was aber nicht bedeutet, dass es immer so bleiben wird. Im Gegenteil, wissen wir ja, die Demografie wird sich ändern, auch in China. Und deshalb könnten wir durchaus in diesem Jahrzehnt vor einer Zinswende stehen. Nur wie gesagt, das ist das Gesamtpackage. Es ist nicht nur die Notenbankpolitik. Aber natürlich haben die Notenbanken in den letzten Jahren, in den letzten Jahrzehnten dazu beigetragen. Weil sie haben, auch das wissen wir als, also auch das wissen treue Hörer des Podcasts, Sie haben natürlich immer asymmetrisch reagiert. Das heißt, sie haben bei jeder Krise, sei es in der Realwirtschaft, sei es in den Finanzmärkten, immer die Zinsen gesenkt, die Liquidität erhöht und danach nicht entsprechend gegengehandelt. Das heißt, sie haben nicht entsprechend die Zinsen wieder erhöht danach und haben damit natürlich einen Anreiz gesetzt, für alle Marktteilnehmer sich immer mehr zu verschulden. Das können wir in Finanzmärkten beobachten. Und auch immer mehr auf Kredit Vermögenswerte zu kaufen. Das können wir vor allem am Immobilienmarkt beobachten. Und damit haben Sie uns natürlich in Situationen geführt, wo wir eigentlich nur noch mit tiefen Zinsen über die Runden kommen. Und da stehen wir nun. Da stehen wir nun mit hoher Verschuldung, mit sehr hohen Vermögenswerten und auch mit einem zunehmenden Anteil an Zombies in der Realwirtschaft, also an Unternehmen, die eben nur noch am Leben sind, weil Geld fast nichts kostet oder faktisch nichts mehr kostet, denn das führt zu Überkapazitäten und zu einem Fokus auf Liquidität statt Gewinn. Aber wenn Unternehmen nur Liquidität beschaffen müssen, aber nicht Gewinne erzielen, das vordergründiges Ziel, führt das natürlich auch eher zu Preisdruck. Das heißt, wir haben ja ein gemischtes Bild, und für mich sind natürlich die Folgen ganz klar. Die EZB ist der Euroretter letzten Instanz geworden, muss es auch sein. Sie ist nicht alleine, die FED agiert ähnlich, aber die EZB hat sicherlich die besondere Herausforderung aufgrund des Euros. Und die Folgen sind auch klar. Wir stehen in einem Umfeld, wo die Schulden weiter wachsen werden, in einem Umfeld, wo Zinsen gar nicht steigen dürfen, droht auch sonst der Kollaps der Schuldner oder aber auch der Vermögensmärkte. Und wir sind gefangen in einer Welt der fiskalischen Dominanz wo also die Finanzminister letztlich vorgeben, was passiert, einfach deshalb, weil die Notenmarken gar nicht mehr unabhängig handeln können, angesichts der Folgen ihrer Handlung. Und so wird es auch weitergehen. Also wenn man diese Woche hört, was die EZB bekannt gegeben hat, bezüglich ihrer neuen Strategie, dann kann man nur sagen, gut, neu verpackte Worte, aber im Kern bleibt es beim bisherigen Vorgehen. The governing council unanimously approved the ECB's new monetary policy strategy. The Governing Council considers that price stability is best maintained by aiming for a 2% inflation target over the medium term. It replaces the previous double-key formulation of below but close to 2%. The new formulation removes any possible ambiguity and resolutely conveys dass 2% nicht ein Ziel ist. Der Governing Council therefore decided to account explicitly for the implications of climate change and the carbon transition in our new strategy. Soweit Frau Lagarde also zur neuen Strategie der EZB. Ich würde mal sagen, es ist nichts anderes als alter Wein in gar nicht mal so neuen Schläuchen. Es überrascht nicht, Sie haben ein flexibleres Inflationsziel, was man übersetzen kann mit, wir lassen höhere Inflation zu, so sie denn kommt. Und Sie haben, wie schon früher immer wieder angedeutet, eine breitere Rolle definiert für die EZB. Beim Thema Kampf gegen den Klimawandel, das ist für mich nichts anderes als ein Einstieg in die perspektivische, noch größere Staatsfinanzierung dann für einen guten Zweck, nämlich den Zweck, den Klimawandel zu bekämpfen. Das wird heute noch nicht so gesagt, ist aber letztlich das, was wir erwarten können. Und darum ist diese zusammenfassende Feststellung bezüglich der neuen Strategie der EZB, wir bleiben weiter auf dem Gaspedal. Doch kommen wir zurück zu Professor Paul Kirchhoff. Also er hat im Prinzip gesagt, das ist alles ein Verstoß gegen äh, Europarecht, das ist alles ein Verstoß gegen die Verfassung. Und da muss man ganz klar sagen, das sehe ich nicht so. Die, die Regeln für die EZB sind klar, sie ist der Preisstabilität verpflichtet. Darüber hinaus soll sie aber die wirtschaftliche Entwicklung der Eurozone fördern. Und dazu kann man sehr wohl sagen, trägt sie bei, einfach deshalb, weil sie die Existenz des Euros weiterhin sichert. Und die Probleme, die wir eigentlich haben, sind eben nicht rechtlicher Art, sondern sie sind politischer Art. Wir brauchen entsprechend Politiker, die sagen, wir machen nicht mehr die Augen zu vor den Problemen der Eurozone, sondern wir handeln. Und ich erinnere daran, wir hatten Professor Kerber vor einigen Wochen hier einen Podcast zum Thema des Wiederaufbaufonds. Das ist ja einer der Klagevertreter bei dem Bundesverfassungsgericht gegen diesen und gegen andere von der EZB getroffene Maßnahmen. Und obwohl Professor Kerber den Gerichtsweg beschreitet, hat er mehrmals betont im Gespräch, die eigentliche Instanz dafür ist der Bundestag. Eigentlich müssten die Politiker handeln und nicht die Gerichte. Im Interview mit der Welt geht Professor Kirchhoff übrigens noch weiter.
1: Frankreich steht bei der Staatsverschuldung nicht besonders gut da und die Franzosen wollen dieses Problem über die gemeinsame europäische Haftung zu einem erheblichen Teil mit uns zusammenfinanzieren. Es wäre ganz wichtig, dass Deutschland als Hauptbetroffener dem Club der sogenannten Sparsamen Vier Österreich, den Niederlanden, Schweden und Dänemark beitrete. Denn dies wäre die Rettung der Europäischen Währungsunion. Das entspräche auch unserem Auftrag. Wenn wir das Spiel so weiterspielen, dann wird es den stabilen Euro bald nicht mehr geben. Das Thema gehört ins deutsche Parlament. Dass weitreichende europarechtliche Beschlüsse wie die gemeinsame Schuldenaufnahme der EU ohne richtige Debatte im Bundestag umgesetzt werden, ist ein Problem. Die Abgeordneten müssen gute Europäer werden und die europäische Entwicklung mit konstruktiver Kritik begleiten. Tiefgreifende Veränderungen in der EU gehen nur über eine Änderung des Europavertrags. Die Alternative, eine Vertragserneuerung durch ständigen Vertragsbruch, führt Europa in die Irre. Es ist Pflicht der deutschen Politik, dies im Sinne der Sparer und zum Wohl Europas zu verhindern.
0: Ansonsten ist der deutsche Sparer der Leidtragende. Diese Sorge von Professor Kirchhoff teile ich. Ich glaube, wir sind auf einem ganz falschen Weg, was die europäische Rettungspolitik für den Euro betrifft. Wir haben zum einen in der Tat die Situation, dass wir immer mehr Regeln vereinbaren, die eigentlich nicht ursprünglich so vorgesehen waren. Stichwort no bailout regelung die haben wir schon mehrmals gebrochen. Und wir haben jetzt im Prinzip einen schleichenden Prozess, wo wir ohne große Diskussion in das eintreten, was wir nicht machen sollten, nämlich eine Schulden- und Transferunion. Ich erinnere daran, wir hätten letztes Jahr im Frühjahr Italien problemlos helfen können, entweder direkt, indem Deutschland Italien Geld schenkt, oder aber über den europäischen Stabilitätsmechanismus, der dafür geschaffen wurde. Doch Italien hat es abgelehnt. Italien hat gesagt, wir möchten die damit verbundenen Auflagen nicht haben. Und gemeinsam mit Frankreich und Spanien haben sie dann den europäischen Wiederaufbaufonds durchgesetzt. Der war schon mehrfach Thema in diesem Podcast. Ich erinnere nur daran, dass es im Prinzip uns verkauft wurde als eine einmalige Maßnahme. Und wir jetzt aber schon hören, Moment mal, es ist nicht einmalig. Dass der deutsche Finanzminister Olaf Scholz schon kurz nachdem der Wiederaufbaufonds beschlossen wurde, gesagt hat, er hofft, dass es ein dauerhaftes Instrument ist. Ist sehr bedauerlich, weil eigentlich sollte er ja auch unsere Steuerzahlerinteressen vertreten. Dass die anderen, Italien, Spanien, Frankreich, das hingegen strategisch immer als Ziel hatten, wissen wir. Und es wurde auch in dieser Woche nochmal sehr deutlich, als der französische Finanzminister sich ganz offen für eine europäische Schuldenunion eingesetzt hat. Bruno
1: Le Maire hat in einem Interview mit der französischen Zeitung Le Parisien gesagt, Frankreich beabsichtige, auf einen dauerhaften Mechanismus zur Ausgabe gemeinsamer Schulden in der Europäischen Union zu drängen, um Investitionen in Innovationen und Projekte voranzutreiben, die die Nationen nicht alleine finanzieren können. Und dann wörtlich weiter. Eine enge Zusammenarbeit mit unseren europäischen Partnern ist von entscheidender Bedeutung. Für die größten Investitionen, insbesondere in die Energiewende, schlagen wir vor, dass die gemeinsame Emission von Schuldtiteln zur Finanzierung des 750 Milliarden Euro Wiederaufbaufonds zu einem dauerhaften europäischen Finanzierungssystem wird. Im Gegenzug würde jeder Mitgliedstaat, sagte er wörtlich, in Bezug auf die öffentlichen Ausgaben verantwortungsbewusster sein. Da kann man
0: eigentlich nur lachen. Verantwortungsbewusster möchte gerade jener Finanzminister sein, der das Land vertritt, welches sich seit Jahren konsequent nicht an die europäischen Schuldenregeln hält und Jahr für Jahr mehr als drei Prozent vom Bruttoinlandsprodukt Schulden gemacht hat. Der Vertreter jenes Landes, welches am höchsten verschuldet ist in Europa, und zwar mit hoher Staatsverschuldung, hoher Unternehmensverschuldung und hoher Privatverschuldung und jenes Landes, welches mit Abstand den größten Staatsanteil ausweist. Man muss natürlich sagen, worum geht es. Es geht natürlich darum, gerade wenn man hohe Schulden hat wie Frankreich, den Haftungsraum zu erweitern. Das heißt, man muss versuchen, quasi andere Leute, andere Wirtschaftsobjekte mit in die Pflicht zu nehmen, wenn es darum geht, neue Schulden aufzunehmen. Also die Belastung auf andere Schultern verteilen. Und was hier offen gefordert wird, ist nichts anderes, als dass der deutsche Steuerzahler, beziehungsweise deutsche Staat mit seiner Bereitschaft und Fähigkeit, gerade in Deutschland hohe Steuern einzutreiben. Ich erinnere daran, dass wir die zweithöchste Abgabenbelastung haben in der OECD nach Belgien, dass im Prinzip diese Fähigkeit dafür genutzt wird, um auf europäischer Ebene mehr Verschuldung zu ermöglichen. Und wir wissen ja, was passiert, wenn die Europäische Union mehr Schulden aufnimmt. Das Geld wird ja nicht gleichmäßig verteilt, sondern es wird bewusst... Ungleichmäßig verteilt und Profiteure sind vor allem jene, die bereits jetzt hohe Schulden haben. Zur Erinnerung, Ursula von der Leyen tourt gerade durch Europas Hauptstädte und verteilt die Milliarden, die wir vorher eingezahlt haben. Sie kam auch nach Berlin und hat dann gesagt, super, Deutschland bekommt 25,6 Milliarden Euro von der EU. Und in den Nachrichten kommen wir dann zu hören, in Zeitungen war dann zu hören, super, wir bekommen Geld von der EU. Was dabei irgendwie nicht richtig erwähnt wurde, ist, dass wir netto 66 Milliarden einzahlen. Also wir bekommen 55,6 Milliarden raus, stimmt, aber netto zahlen wir immer noch 66 Milliarden an die EU bzw. an unsere Partnerländer. Das wird dann immer gerne unterschlagen, wir sind also kein Profiteur von diesen Gaben. Und noch witziger ist es dann, dass man das Geld, was wir selber eingezahlt haben, uns zurückgibt, und dann aber sagt, das bekommt er nur zurück, wenn er folgende Auflagen erfüllt. Also ist sozusagen ein Idiotie nicht zu verbieten. Es wäre viel besser gewesen, wir hätten das Geld direkt überwiesen nach Italien, Spanien, Portugal und Polen, wer es immer auch bekommt. Immerhin größter Profiteur sind eben Spanien und Italien mit netto 38 und 32 Milliarden Euro. Und dieser Mechanismus soll nun ein dauerhaftes Instrument werden. Und das sollte alle Alarmglocken läuten lassen. Es ist eine Überlastung und es ist zudem nicht berechtigt. Und ich empfehle hier nochmal den Podcast Nummer 77 anzuhören, wo wir uns intensiv mit diesem Wiederaufbaufonds auseinandersetzen. Also Kirchhoff hat Recht mit seinen Sorgen. Ich teile diese, ich halte es wirklich für fatal. Und ich halte es auch für fatal, dass wir im Bundestag darüber nicht diskutiert haben. Und ich halte es auch für fatal, dass es im Wahlkampf keine Rolle spielt. Und wenn überhaupt die Meinungen dominieren, die sagen, es ist schon gut, es ist gut für den Euro, wir sind doch die Hauptprofiteure. Nein, so einfach ist es nicht. Unsere Exportindustrie ist ein Profiteur. Das heißt aber nicht, dass wir alle davon Profiteure sind. Vor allem nicht, wenn Milliarden dann überwiesen werden müssen in andere Länder. Und vor allem dann nicht, wenn wir... Als relativ gering verschuldeter Staat, als relativ gering verschuldete Privathaushalte hoch belastet werden, um damit Vermögen ins Ausland zu transferieren. Denn erinnern wir uns daran, die Privatvermögen in Deutschland liegen deutlich tiefer als in den Ländern, denen wir helfen, relativ zur Wirtschaftsleistung. Trotzdem bleibe ich dabei, dass es falsch ist, juristisch zu argumentieren. Wir erleben derzeit eine Dehnung, um nicht zu sagen ein Brechen von Recht, und das wird auch weiter erfolgen. Es ist höchste Zeit für eine politische Antwort und leider ist die nicht in Sicht. Kommen wir zum anderen Thema, nämlich der Zukunft des Standortes Deutschland. Gerade wenn wir diese Lasten eingehen, die wir gerade diskutiert haben, ist es natürlich sehr wichtig, dass wir wirtschaftlich leistungsfähig bleiben. Denn wir haben uns viel vorgenommen. Wir haben eine alternde Gesellschaft, für die wir nicht vorgesorgt haben. Wir haben den Wunsch, einen großen Teil der Bevölkerung zu sehr großen Anstrengungen im Bereich des Klimaschutzes. Und zugleich sollen wir derjenige sein, der letztlich mit der Bonität, mit der Bonität und der Fähigkeit und Bereitschaft des deutschen Steuerzahlers Geld zu bezahlen, die Europäische Union in den Euro stabilisieren und retten soll. Und wenn wir das schaffen wollen, dann brauchen wir eine starke Industrie. Und damit sind wir vor allem bei der Automobilindustrie. Was ist deren Zukunft? Und das möchte ich gerne heute mal diskutieren aus einem Stippen Blickwinkel mit einem alten Bekannten für treue Hörer des Podcasts, mit Professor Andreas Herrmann. Gemeinsam mit Dr. Radermacher war er im Podcast 52 im Dezember 2020 zu Gast und hat dort erklärt, wie eine transparente Kosten-Nutzen-Analyse bei der Berechnung von CO2-Emissionen zu gänzlich anderen Schlussfolgerungen führt, als die, die wir immer offen diskutieren. Wie gesagt, nachhörenswerter Podcast, doch heute geht es um Mobilität.
1: Andreas Herrmann ist Professor für Betriebswirtschaftslehre an der Universität St. Gallen und Visiting-Professor an der London School of Economics und der Stockholm School of Economics. Er veröffentlichte 15 Bücher unter anderem zum autonomen Fahren und führt seit Jahren Kooperationsprojekte mit Unternehmen wie etwa Audi, Porsche, Roche, Sonova und anderen durch.
0: Sehr geehrter Herr Professor Hermann, herzlich willkommen zurück in meinem Podcast.
3: Freue mich sehr. Danke für die Einladung, Herr Stalter.
0: Ja, gerne, Professor Hermann. Letztes Mal haben wir gesprochen über die Notwendigkeit bei dem ganzen Thema Klimaschutz ganzheitlich zu denken. Also Vollkostenrechnung bei CO2 war das Thema. Und das war eine einer der erfolgreichsten Podcast-Folgen, die Sie ja bestritten haben mit Ihrem Kollegen gemeinsam. Und heute wollen wir aber gar nicht mehr über Klima sprechen, sondern wir wollen sprechen über die Sicherung von Zukunftstechnologien. Denn das Auto, die Automobilindustrie, ist ja nicht nur... Unter Druck aufgrund der Elektromobilität, sondern auch auf anderen Themen, nämlich vor allem von dem Thema autonomen Fahren. Und da gibt es ja nun auch Bestrebungen in Deutschland, auch hier den gesetzlichen Rahmen so zu setzen, dass die deutsche Industrie mithalten kann. Aber ich habe es ein bisschen vernommen von Ihnen, da sind Sie skeptischer. Wieso eigentlich?
3: Also zunächst mal muss man sagen, dass dieses Gesetz zum autonomen Fahren ein wichtiger Meilenstein ist. Und ich finde es sehr positiv, dass dieser Meilenstein aus Deutschland kommt, weil bislang gibt es in keinem anderen Land der Welt ein solch umfassendes Gesetz. Überall auf der Welt haben wir Ausnahmeregelungen für autonome Fahrzeuge, selbst in den USA. Und dort gibt es zudem noch einen Flickenteppich, wenn man über die verschiedenen Bundesstaaten schaut. Also grundsätzlich positiv. Was mich stört daran, ist, dass eigentlich die Diskussion jetzt losgehen müsste. Was machen wir mit dieser Technologie? Wie gehen wir damit um? Wie erneuern wir die Automobilindustrie? Wie transformieren wir sie in eine Mobilitätsindustrie? Das ist die eigentliche Herausforderung, vor der wir stehen. Und äh, die, diese Diskussion vermisse ich. Ich war in einigen Hearings ähm, im Bundestag auch, in verschiedenen Gremien. Und da geht es allein um rechtliche und technische Aspekte. Die sind wichtig, aber die sind beim Weitem nicht alles.
0: Komm wir gehen trotzdem, bevor wir zu den anderen Aspekten kommen, gehen wir vielleicht ein bisschen auf die rechtlichen Aspekte ein. Also ich habe jetzt, vor ein paar Jahren habe ich einen Google-Manager gehört, der halt vorgerechnet hat, wie viel zigtausend Menschen weltweit sterben im Verkehr und gesagt hat, das schaffen wir im Prinzip ab. Klingt positiv. Auf der anderen Seite haben wir gedacht, naja gut, es gibt aber diese berühmten Beispiele, wo es schwere Entscheidungen gibt. Also der berühmte Grenzfall äh, weiche ich aus und gefährde jetzt die Frau mit dem Kinderwagen auf dem Bürgersteig oder fahre ich äh, nach links in eine Gruppe von, was ich, anderen Menschen hinein. Ich meine, wie sehen Sie das? Ist, meine sind diese, sind diese Probleme rechtlich sauber lösbar überhaupt? Und wie ist deutsche Gesetze dazu geeignet? Oder ist es eher, Sie sagen, das ist immer ein Problem, wo wir im Prinzip eigentlich eine Regelung haben müssen nach dem Motto, ähm, es wird Fehler geben, wie im menschlichen Leben auch, Pech gehabt. Also wie muss ich das vorstellen? Weil ich meine, das ist ja schon etwas, wo sofort eine ethische Diskussion anbrannt. Also dieses
3: Beispiel überfährt man einen Kinderwagen oder eine ältere Person, das, die wird ja immer wieder zitiert und damit wird sofort gesagt, autonomes Fahren kann nicht funktionieren. Ich meine, die Realität ist viel einfacher und, ähm, Funktioniert bereits mit diesen Sonderregelungen. Und die sieht so aus, dass wenn ein Zusammenstoß droht, dann sucht das Fahrzeug nach einem freien Raum. Und wenn es diesen freien Raum nicht gibt, dann kommt es zu einer Kollision. So sind die Fahrzeuge derzeit programmiert. Das Fahrzeug selbst. Oder die Software trifft nie eine Abwägung, äh, fahre ich, überfahre ich den Kinderwagen oder überfahre ich die ältere Person, und zwar aus verschiedenen Gründen nicht. Das erste ist, Sie können gar nicht alle Milliarden oder Billionen von Verkehrssituationen antizipieren und vorher in die Software integrieren. Das ist das. Unmöglich. Und die zweite Frage ist, wer soll denn letztlich diese Haftung übernehmen und das ethische Urteil dazu? Das muss ja dann ein Mensch sein, der sagt, nein, die jüngere Person soll verschont werden, die ältere kann irgendwie überfahren werden. Da braucht es Werturteile. Und diese Werturteile, die kann im Grunde keiner treffen, zumal auch die wird, das, wird dem Grundgesetz widersprechen. Wir kennen ja Paragraph 1, die Würde des Menschen ist unantastbar. Und das heißt, das Leben eines 80-Jährigen ist genauso viel wert wie das Leben eines 10-Jährigen. Nein, die Realität ist viel einfacher. Und ich bin davon überzeugt, dass wir dabei bleiben. Suchen am freien Raum, wenn er nicht da ist, kommt es zur Kollision. Das ist jetzt sozusagen das gesellschaftliche Restrisiko, das wir tragen müssen.
0: Gut, verstehe ich. Und dann sagen wir jetzt, okay, wir haben jetzt die Technik, diese Entwicklung. Ich meine, es gibt immer wieder die spektakulären Nachrichten in den USA, wenn irgendjemand mit einem namhaften Elektroauto dann doch vom Baum gefahren ist, obwohl er teilweise auf der Rückbank saß und... Zeitung gelesen hat oder geschlafen hat, zumindest wird es so kolportiert. Aber im Prinzip ist es ja so, dass die Technik schon lange entwickelt wird. Wie weit sind wir denn Ihrer Meinung nach überhaupt bei der Technik?
3: Also wir haben ja eine Reihe von Fahrzeugen weltweit im Einsatz und zwar immer unter Sondergenehmigungen. Und diese Fahrzeuge, die... Die fahren, die funktionieren. Ich kenne Videos von Mobileye, wie sie sich wunderbar im hektischen Verkehr von Tel Aviv bewegen können. Aber es gibt natürlich Restrisiken. Es, das können mechanische Fehler sein, dass ein Reifen platzt, eine Achse bricht. Es kann auch durchaus mit der Sensorik irgendetwas nicht stimmen. Es gibt Restrisiken. Aber Fazit ist, diese Technologie ist nie betrunken. Sie nimmt keine Medikamente. Sie ist nicht auf Drogen. Sie ist nicht abgelenkt durch Handys oder durch eine Bewegung zu den Kindern auf, auf dem Rücksitz. Also von daher ähm, bin ich fest davon überzeugt, dass wir Menschenleben retten können, viel, viel mehr als bislang. Wir haben ja 1,3 Millionen Tote jedes Jahr im Straßenverkehr, aber es wird weiterhin äh, Unfälle geben, das ist ohne Zweifel so
0: Gut, aber ich höre im Prinzip aus Ihren Worten, dass Sie ein großer Befürworter sind und vor allem natürlich auch sicherlich geschlagen zu unserem letzten Podcast, weil man dann vermutlich auch eine ganz andere Verkehrsstruktur hat, eben durch selbstfahrende Autos, die uns transportieren und man immer mehr über Teilen redet und nicht mehr über so viel Besitzen von eigenen Autos. Jetzt haben Sie am Anfang gesagt in unserem Gespräch, ja, das ist ja schön, dass wir so ein Gesetz haben. Damit sind wir führend. Da wäre meine Frage, inwiefern sind wir denn in Deutschland führend, dass wir das Gesetz haben? Und dann haben Sie übertont, naja, jetzt müssen wir was draus machen und da scheint es zu hinken. Vielleicht wollen Sie da ein bisschen drauf eingehen.
3: Ja, ähm, denn wir diskutieren diese Thematik sehr stark aus einer rechtlichen, also einer technischen Perspektive. Ich will es nicht äh, gering schätzen, aber wir müssen jetzt als Gesellschaft überlegen, was wir mit dieser Technologie machen können. Und wir haben viele Chancen dazu. Sie haben einige Stichworte schon ähm, gegeben. Wir können im Prinzip sagen, wir beruhigen die Innenstädte nehmen äh, Fahrzeuge in Privatbesitz raus und führen dort autonome Shuttle sein. Das ist zum Beispiel ein Projekt, das wir im nächsten Jahr in Paris sehen, zumindest in einigen äh, Quartieren dort. Wir können im, äh, damit Flächen zurückgewinnen, können sie umwandeln in Spielplätze, in Cafés, in Einkaufszonen äh, äh, oder was auch immer. Das ist ein wichtiger Aspekt, also Flächen zurückgewinnung, wenn ich mal so formulieren darf. Die Anzahl der Unfälle möchte ich sagen oder würde ich erwarten, dass sie substanziell äh, zurückgehen. Wir haben immer noch eins 2,3 Millionen Verkehrstote jedes Jahr. Tendenz steigend in Asien und Afrika. Ein wichtiger Aspekt. Ein, ein dritter Aspekt sind die Emissionen. Ähm, wir fahren schlecht als Menschen. Ruckartige Stop-and-Go-Bewegungen. Wir können durch die Vernetzung der Fahrzeuge viel harmonischer fahren. Das sind... Millionen von Litern, die wir im Prinzip äh, dadurch äh, ersparen können. Und ich meine auch, das Thema Stau ist wichtig. Wir verbringen 100 Stunden in den Großstädten pro Jahr zusätzlich im Stau. Da gibt es Chancen, diesen Verkehr deutlich zu verflüssigen.
0: Sehr schön. Schauen Sie, habe ich verstanden. Und jetzt ist die Frage... Wo steht Deutschland da? Ich meine, gerüchteweise, ich bin jetzt der Lei, ich lese ja nur Zeitung und ich habe also erst verstanden, wir sind beim autonomen Fahren gigantisch hinterher. Also ich habe auch selber mal Kommentare geschrieben, wo ich gesagt habe, wir werden die Zange genommen, wir haben den, 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 den Wandel von, von Benzin, von Diesel zu Elektro, wir haben autonomes Fahren, wir haben das veränderte Nutzungsverhalten, das auch dazu führt, dass unter Umständen Markenname und Image nicht mehr so viel zählt bei diesen ganzen Dingen. Also eigentlich alles ein ganz schlechtes Signal für die Automobilindustrie. Auf der anderen Seite haben wir nur das erstes Gesetz also ergreift unsere Industrie eine Chance oder hat sie überhaupt noch eine Chance in diesem Zusammenhang? Also
3: unsere Industrie kann das. Die Te das technologische Wissen ist vorhanden. Es gibt ja auch vielfältige Beteiligungen die, äh, der großen Zulieferer, auch der Automobilhersteller
0: bei Startups, äh, bei neuen Technologiefirmen, die sich damit befassen. Aber da, da muss ich mal ganz was einhaken. Also ich habe aber gelesen, dass äh, zum Beispiel also ein, deutsches, ein Auto von einem deutschen Hersteller schafft, was ich, 30 Kilometer ohne Eingriff von Menschen und da, die Amerikaner schaffen schon mehrere tausend Kilometer. Das ist schon ein Unterschied. Da, können, da würde ich jetzt daraus interpretieren, interpretieren, dass irgendwie irgendwie dann da doch ein Rückstand besteht.
3: Genau, also Waymo ist da ganz vorne.
0: Die haben, glaube ich,
3: acht oder zehn Millionen Kilometer schon autonom gefahren, acht Milliarden Kilometer am PC simuliert. Diese, diese Menge der gefahrenen oder simulierten Kilometer führt natürlich dazu, dass man eine Vielzahl von Verkehrssituationen im Prinzip schon in die Algorithmen integriert hat. Und damit steigt auch die Fahrsicherheit bezüglich dieser Fahrzeuge. Aber ich glaube nicht, dass dass, dass die Technik ähm, das Entscheidende ist. Das Entscheidende ist, dass wir in der deutschen Automobilindustrie ein extrem erfolgreiches Geschäftsmodell haben, das wir seit 140 Jahren perfektioniert haben und das uns zu großem Wohlstand gebracht hat. Das heißt, der Mensch kauft ein Fahrzeug und der Mensch fährt es selbst. Und jetzt kommen wir in eine Situation, wo wir im Prinzip autonomes Fahren bringen als neue Technologie. Aber das hat auch andere Verhaltensweisen. Bei der Mobilität zur Folge muss fahren ist eigentlich nur sinnvoll, wenn wir das im Sharing-Betrieb äh, machen. Dann können wir im Prinzip die Verkehrsmengen äh, reduzieren und da tut sich natürlich die Automobilindustrie schwer. Es gibt so ein paar Projekte, die kennen Sie auch, Moja zum Beispiel in Hamburg. Aber, aber so richtig nachhaltig und mit Kraft äh, wird es äh, in dem Sinne nicht verfolgt. Also Fazit, meine Sorge ist mehr auf der Ebene des Geschäftsmodells als auf der Ebene der technologischen Dominanz.
0: Ja, gut, aber Geschäftsmodell, ich meine, das können wir aus anderen Märkten wissen wir ja, dass die Incumbents, also die Verteidiger, sehr selten diejenigen sind, die sich selber das Geschäft abgraben. Also wenn ich jetzt ein Automobilproduzent bin, ich stelle im Jahr, was weiß ich, fünf Millionen Fahrzeuge her, ähm, bin ich nicht begeistert, wenn ich den Ausblick habe auf einen Markt, der deutlich kleiner ist und der deutlich weniger Differenzierungsmöglichkeiten bietet. Ich meine, letztlich werde ich damit von, ich, ich schrumpfe, ich schrumpfe und ich laufe auch Gefahr, dass ich in einem kommodisierten Markt weniger Margen erzielen kann. Also würde ich doch eigentlich sagen, desto später das kommt, desto besser und ich hoffe darauf, dass eben nicht ähm, alle auf ähm, so umsteigen, sondern dass ich eben, keine Ahnung, auf dem Land noch mehr selber fahre oder anderes. Also eigentlich ist es ein normales Verhalten und ich glaube jetzt es ist es ist schwer, glaube ich, jetzt den Managern zu sagen, mach das. Weil vor allem, wir wissen ja beide, Elektromobilität als solches kostet auch schon Arbeitsplätze. Also es ist ja schon, ich, ich habe schon Überkapazitäten und dann habe ich, ich noch mehr Überkapazitäten. Also insofern verstehe ich die Reaktion schon. Ich, bin, ich verstehe Sie allerdings auch, wenn Sie sagen, ja, das haben wir dann natürlich kurzfristig gedacht, als Standort Deutschland das ist es schlecht, weil die Firma mag vielleicht noch ein paar Jahre existieren, aber eben nicht auf ja Dauer, weil auf Dauer wird es nicht überleben. Nur wie würden Sie den, Umgang, den, 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 den Umbruch dann gestalten? Und wie sollte dann der Übergang erfolgen? Vielleicht
3: zunächst eine einfache Berechnung. Es kommt immer darauf an, wie man auf diesen Markt schaut. Wir haben derzeit einen Automobilmarkt, der vor Corona etwa zwei Billionen Dollar schwer war, also verkaufte Fahrzeuge weltweit. Ja. Und ähm, weltweit fahren wir pro Jahr etwa 16 Billionen Kilometer. Wenn ich jetzt sage, ich verkaufe einen, einen Kilometer für irgendwie 30 oder 40 Cent, dann kommen wir zu einem deutlich größeren Markt als ähm, der eben genannte, nämlich der reine Absatz von Fahrzeugen. Also es ist immer die Frage, wie, wie, wie definiere ich mir eigentlich meinen Markt? Ist es wirklich nur der Absatz von Fahrzeugen? Oder bin ich ein Mobilitätsanbieter, der einen Teil dieser 16 Billionen Kilometer äh, bewirtschaftet? Also das, ähm, das scheint mir der erste Punkt zu sein. Vielleicht müssen wir mal anders auf dieses Thema draufschauen. Ja. Der zweite Punkt ist, wir brauchen hier äh, den Mut zu neuen Geschäftsmodellen. Es gibt ja Ansätze dazu. Wir haben hier in der Schweiz eine, eine große Entwicklung hinzu, wir kaufen gar keine Fahrzeuge mehr, sondern wir nehmen es im Abo-Modell. Das kann ja ein erster Schritt sein, ja? dass man sukzessive versucht, verschiedene Geschäftsmodelle zu, zu probieren, die irgendwann aus dem Fahrzeugbesitz rausführen und ich gebe zu, das ist noch ein relativ langer Weg bis in Shared Mobility, weil wir Kunden tun uns auch damit nicht sonderlich weit. Aber ich sehe da keine Weg dran vorbei, weil ähm, schauen Sie, die progressiven Städte Kopenhagen, Stockholm, Oslo, Paris und so weiter, in Asien noch viel mehr, die werden immer zumachen. Da, da kann man absehen, dass in vier, fünf Jahren keine Privatfahrzeuge mehr in die Innenstädte reinkommen, Also der Druck auf die Automobilhersteller wächst.
0: Wissen, für mich ist ja klar, wenn Sie jetzt zu mir kommen würden und sagen würden, ich habe da ein Start-up, was dieses Mobilitätskonzept anbietet mit 30 Cent in Kilometern, dann würde ich wahrscheinlich sogar in sie investieren. Wissen Sie, was ich meine? Das ist einfach, weil sie würden ja mit null Assets anfangen. Sie hätten gar keinen, im Zweifelsfall, würden sie bei den zu zukaufen und würden sagen, ich brauche von euch irgendwie ein Fahrwerk und... Keine Ahnung, eine Achse nicht bricht, um wir im Bild zu bleiben. Das ist ja einfach. Aber ich meine, ganz ehrlich, jetzt schauen wir mal auf VW, auf Daimler, auf auf BMW. Wenn Sie dann die äh, Konzerne anschauen, der Umbau bedeutet, wenn das so kommt, bedeutet, ich habe viel weniger Arbeitsplätze in dem jetzigen Geschäft. Ich habe ein anderes Geschäft, mit dem ich Geld verdiene. Ich muss diesen Übergang meistern. Und wie gesagt, mir fällt in der Geschichte der Menschheit, glaube ich, glaube ich, keine keine Firma, keine Branche ein, die es geschafft hat. Ich habe mal geschaut vor langer Zeit, ich glaube, ein einziger Pferdekutschenhersteller hat es in den USA geschafft, zu einem Automobilhersteller zu kommen. Ich komme gerade auf den Namen jetzt nicht, ja. dann hätte ich nochmal mich... Die haben dann, Störtebecker, ich glaube Störte, Störtebecker hieß der, glaube ich, und die haben dann so 30 Jahre noch mitgemacht und dann sind sie irgendwann auch pleite gegangen. Aber die sind nicht pleite gegangen, weil sie keine Autos bauen konnten, sondern das waren andere Gründe. Aber der Punkt ist halt der, es gibt diese Beispiele nicht. Und wenn Sie jetzt, denn jetzt bin ich mal als als Deutscher einen Hut auf habe, sage ich mal, ja, Sie haben vorhin den Wohlstand angesprochen, die Automobilindustrie ist ganz eine entscheidende Stütz des deutschen Wohlstands neben dem Maschinenbau und der chemischen Industrie. Was heißt das denn? Ich meine, Sie appellieren jetzt, Sie sagen jetzt, ja, mach doch mal. Aber jetzt ist natürlich so, jetzt sitzen Sie am Tisch mit den Chefs von diesen Firmen, die ich genannt habe. Und Sie wollen die davon überzeugen. Wie kriegen Sie dazu, dass Sie sagen, Mach das, obwohl es euch heute erst einmal schmerzt?
3: Also Sie haben völlig recht. Ich kenne auch kein einziges Beispiel. Also diese eine Firma, diese Pferdekutschenfirma, war mir auch bekannt. Ähm, sonst, die alle anderen haben es nicht geschafft. Und das müsste uns Warnung sein. Und ich glaube, es bräuchte jetzt so etwas wie einen runden Tisch oder einen Masterplan für Deutschland. Ich meine nicht Planwirtschaft, sondern einen, einen Masterplan. Denn äh, wir kommen jetzt in eine Zeit hinein, wo es kein einziger Spieler mehr allein bewältigen kann. Wenn wir über diese neue Welt schauen, der autonomen Mobilität, dann ist es eine komplett vernetzte Mobilität, wo wir im Prinzip irgendwelche Shuttles im Betrieb haben, wo wir Plattformen haben, wo wir Apps haben, wo wir Andockungsmöglichkeiten an den ÖV haben und wo wir auch die Chance haben, Städte komplett neu umzubauen. Das ist das, was ich eingangs gesagt habe. Diese Diskussion, die brauchen wir jetzt. Und ich meine, die, die, die müsste vom Verkehrsministerium oder vom Wirtschaftsministerium initiiert werden, dass wir quasi das Vorzeigeland werden für die neue Mobilität, dass diese neue Mobilitätskonzepte Exportprodukte in gewisser Weise werden, weil es vielleicht sind es die, die Subs irgendwann nicht mehr, weil die Verbot kriegen in vielen Städten dieser Welt. Ich weiß, Herr Städter, das ist eine, eine Generationenherausforderung.
0: Ja gut, aber dann würde ich ja, ja, ich glaube, ich finde es ja auch gut, schauen Sie, wir machen ja, ich habe es auch bewusst wieder eingeladen in meinem Podcast, weil ich möchte gerne auch mal über Zukunftsthemen sprechen die positiv sind. Ich habe nun die leichte Kontation, ein bisschen skeptisch zu sein. Und jetzt gerade sind wir ja leider auch wieder skeptisch. Aber ich, ich brainstorme jetzt mal mit Ihnen und sage mir, na gut, nehmen wir mal an, wir nehmen die Stadt München und die Stadt Berlin. Nehmen wir mal Berlin, da ist kein Automobilhersteller Autobilder, mehr beheimatet, insofern können wir dann Berlin nehmen. Und wir würden sagen, wir machen diese Stadt wirklich mal zu einem Pilotstadt. Und zwar als ganzzeitliche gesellschaftliche Aufgabe im Sinne von, wir entwickeln ein neues Business. Wir gehen also hin und wir sagen, wir sperren in der Tat den großen Teil des Innenraums von, der, von Berlin für privaten Autoverkehr. Wir bauen ein System auf von diesen Shuttles zur unentgeltlichen Nutzung, sage ich jetzt mal. Es muss ein Anreiz ja erstmal sein. Am Anfang muss es ein Anreiz sein. Wir sagen, die Berliner verzichten auf eigene Autos, müssen jetzt auch nicht alle in überfüllten, überfüllten und dreckigen S-Bahnen und Bussen sitzen, sondern wir machen jetzt dieses autonome Fahren in Berlin. Dazu bündeln wir die besten startup leute die es in Deutschland gibt. Da gibt es ja einige. Wir bündeln damit was ich Softwareunternehmen, immer ein SAP. Wir haben ja auch ein bisschen was, wir noch nicht so viel wie andere. Und wir haben die Automobilindustrie und wir bauen gemeinschaftlich, machen wir das als Pilotstadt. Also die, 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 die öffentliche Hand schafft die Rahmenbedingungen, die gesetzlichen Rahmenbedingungen, ähm, gibt ja euch etwas finanzielle Unterstützung. und wir schaffen diese Partnerschaft und sagen, okay, das ist im Prinzip eine Neugründung. Wir gründen Deutsche Mobilität 2.0 als Nachfolge zu dem erfolgreichen Geschäftsmodell und machen diesen Pilotstadt. Ich meine, ist das so, das, das ist was Konkretes. Weil sonst diese runde Tische und so planen wir immer. Da würde ich sagen, Lass uns wirklich eine Stadt nehmen, vielleicht ist Berlin zu groß, dann lass uns eine kleinere Stadt nehmen, wo wir sagen, die machen wir jetzt und die stellen wir autonom um und haben quasi damit das Vorzeigeprojekt für die Welt.
3: Genau, Herr Stelter, genau das habe ich vor drei Jahren schon dem Bundeswirtschaftsministerium in dem Papier Vorgeschlagen. Das
0: wusste ich jetzt nicht, insofern. Ich wollte Ihre Idee nicht klauen, ja.
3: <lacht> nein, 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 nein. Aber ich würde noch einen Zwischenschritt machen. Ich würde, würde nicht mal verlangen, dass die Berliner ihre Autos verkaufen, sondern wir nehmen einfach einen, einen Ring. Und in diesem Ring ist im Prinzip kein Privat-Pkw mehr erlaubt. Aber die, die können im Prinzip von den Außenbezirken an diesen Ring heranfahren. Ja, wir müssen ja nicht gleich ganz Berlin in seiner vollen Breite erneuern. Aber das genau, das wäre für, für, für mich der Weg. Wie Sie es gesagt haben, da kommen dann die verschiedenen Aktivitäten, zusammen. Und ich würde sogar noch die Städteplaner und Architekten hinzunehmen, die plötzlich merken, hey, wir können eine Stadt ganz neu gestalten, wir können ganz neue Flächen schaffen, wir können Begegnungsstätten schaffen, wo, wo früher Kreuzungen waren. Also ähm, wir könnten im Prinzip ein Stück weit Zukunft gestalten. Und ich finde, das müssten wir jetzt mit Mut machen und, und eine Stadt im Prinzip in Deutschland mal zu so einer Pilotstadt entwickeln. Da bin ich völlig bei
0: Ihnen. Ja, vor allem, weil Sie haben vorhin, glaube ich, Paris erwähnt, die in die Richtung gehen wollen. Und ich glaube natürlich, das ist schon entscheidend, weil wenn man sagt, okay, man hat kein, für die Franzosen ist leicht, die haben ja nun zwar auch eine Automobilindustrie, aber die ist längst nicht so wichtig und so erfolgreich wie die deutsche. Aber im Prinzip zu sagen, okay, wir wollen hier bewusst mit dem Alten brechen und wir erleichtern euch das. Weil ich glaube, dieses Thema, jetzt muss BMW was entwickeln und VW was entwickeln und, und Daimler und so weiter und wir machen ein bisschen Geld hier und ein bisschen Förderung da, das wird nicht funktionieren. Da bin ich, ich glaube, dann braucht man wirklich einen ganzheitlichen und einen radikalen Ansatz und da wäre so eine Pilotstadt, die das dann durchführt, sicherlich das Beste. Jetzt ist die Frage, wir haben das Gesetz, weiß, sie sprechen ja nicht nur mit mir, sie sprechen auch mit einflussreichen Politikern. Aber was sollten wir jetzt tun? Sollten wir jetzt hingehen, sollten jetzt sagen, nach der Bundestagswahl, das ist im Prinzip, auch, also im Prinzip eigentlich, übrigens auch nicht im Thema Klimaschutz drin, sondern eigentlich gehört es zum Thema ähm, ähm, Industriepolitik, neue, neue Wirtschaftszweige aufbauen, von denen wir reden. Dann sagen, das ist im Prinzip etwas, was im Oktober in der neuen Regierung angegangen werden müsste, das jetzt wirklich schnell umzusetzen.
3: Also, das wäre mein erstes Projekt, wenn ich Bundesverkehrsminister wäre. Ich würde eine Ausschreibung machen. Welche Stadt hat Interesse? Da gäbe es sicherlich noch einige technische Restriktionen zu bedenken, die ich jetzt nicht im Detail äh, kenne. Es gäbe eine Ausschreibung. Man würde ein, zwei Städte, die vielleicht unterschiedlich geartet sind, äh, auswählen. Und dann würde ich, dann würde ich den Geldtopf aufmachen als Bundesverkehrsminister und würde sagen, ich gebe euch das Geld, dass wir, dass wir jetzt zwei Modellstädte äh, hinbekommen. Und das, das hätte noch einen wichtigen Nebeneffekt. Herr Stelter. Sie haben das vorher gesagt, wo verdienen wir eigentlich zukünftig unser, unser Geld in dieser Auto- oder Mobilitätsindustrie? Wir würden lernen, Geschäftsmodelle zu entwickeln. Das wär, ist ganz wichtig, insbesondere für die Automobilindustrie, weil wenn wir irgendwann Pots und Shuttle haben, ich meine, das sind keine herausragenden Ingenieurskunstwerke mehr, sondern die fahren halt mit 30 oder 40 Kilometer durch die Innenstadt. Das kann jeder, das macht jeder Zulieferer. Wir erleben Sie ja jetzt schon, Bosch, ZF und andere bauen diese Fahrzeuge das ist nicht mehr sozusagen Rocket Science von Daimler oder Volkswagen gebaut. Und insofern wird der Zwang da sein, dann durch solche Tests zu schauen, was funktioniert, was funktioniert nicht, muss ich eine Flatrate anbieten für die Nachfrager, gibt es sogar irgendwo eine Grundmobilität, die gewisserweise durch Steuern finanziert ist oder die durch McDonalds oder Starbucks finanziert wird, ja, kann man sich, da kann man sich vieles vorstellen und ich glaube, da muss man einfach testen, was wird angenommen, was funktioniert und in diese Welt müssen wir jetzt mit Schwung und mit Nachhaltigkeit hinein und ich hoffe, der neue Verkehrsminister ab September packt das Thema an.
0: Jetzt würde ich nochmal nachfragen wollen, jetzt haben wir gesprochen, über Deutschland, wir hatten kurz Paris erwähnt, denn die USA sind ja führend bis jetzt beim autonomen Fahren, zumindest bei der Technologie hätte ich jetzt, das haben Sie auch vorhin auch so gesagt. Wie steht es denn da? Ich meine, kann man sowas, was Sie für Deutschland vorschlagen, gibt es denn sowas, da gibt es ähnliche Überlegungen in den USA, woanders das würde mir viel mehr Sorgen machen. Oder in China. Ich meine, auch China müsste doch eigentlich in die Richtung gehen und da würde ich mir Sorgen machen, dass dort eben einfach aufgrund der Marktgröße, der Marktmacht dieser Länder, dass die diese Zukunftsbranchen besetzen. Da haben Sie da eine Übersicht?
3: Ich würde auch zustimmen, dass in Amerika natürlich am meisten Kilometer autonom gefahren sind. Wir haben da auch einen Wettbewerb zwischen den Staaten, weil man sieht jetzt, die alte Automobilindustrie war quasi in Michigan und die neue, die soll jetzt in Arizona oder Kalifornien entstehen. Da gibt es also regelrecht Wettbewerb äh, zwischen den äh, Staaten. Aber so dieses Planerische, was wir gerade besprochen haben, diesen Umbau äh, von Städten, das sehen wir vor allem äh, in Asien, wo dann ähm, in, in Südkorea, aber auch in China, wo man im Prinzip jetzt ganze Stadtteile äh, für diese neue Mobilität umbaut. Das hat natürlich auch etwas zu tun, äh, dass äh, in diesen Ländern man sehr viel von oben dirigieren kann. Das muss man fairerweise äh, sagen. Deswegen geht auch in Israel vielleicht einige schneller. Also wir haben hier natürlich auch äh, ein, in gewisser Weise ein Wettbewerb der Nationen und wir sind natürlich stärker konsensorientiert, was am Ende sicherlich das Bessere ist. Aber wir sind deshalb natürlich auch etwas langsamer als andere als andere
0: Staaten. Aber in Asien passiert da mehr dazu. Also mal, wir halten mal fest, wir haben, wir haben ein paar Nachteile. Wir haben eine alte Industrie, die wir beschleunigt im Niedergang begleiten, was immer schmerzt, warum macht man das nicht? Beispiel Pferdekutschen zum Auto. Wir haben ähm, nicht so die registische Wirtschaft, Gott sei Dank, wobei einige Politiker in die Richtung gehen wollen, aber ich halte es nicht für eine gute Idee. Gleichzeitig haben wir zwar ähm, durchaus Technische Fähigkeit beim autonomen Fahren, das haben Sie betont, aber trotzdem haben wir natürlich keinen Vorsprung verglichen mit den amerikanischen Softwarefirmen, die da schon länger unterwegs sind. Deshalb für mich die Frage, gibt es noch eine zusätzliche Notwendigkeit, technologische Lücken zu schließen oder, oder sagen Sie, nein, wenn wir diese Rahmenbedingungen so schaffen, dann haben wir eigentlich alle Inkredenzien, um es zu packen.
3: Also ähm, ich bin noch nicht in allen technischen Details äh, bewandert, das muss ich äh, den Zuhörern und, zu, und Zuhörern äh, wirklich sagen. Aber äh, aus meiner Beobachtung, das haben wir Zugang zu all diesen Technologien, selbst wenn uns noch ein paar Kilometer fehlen im Vergleich zu wem, Und ich glaube nicht, dass das der entscheidende Punkt ist. Äh, wir, wir müssen jetzt diesen großen Sprung machen, was wir vorher gemeinsam besprochen haben, diesen Umbau der Städte, dieses holistische Bild äh, über die neue Mobilität, ähm, wie sie sich vielleicht zukünftig äh, entwickeln kann. Hier müssten wir im Prinzip Prototypen schaffen, die nachher als Gesamtkonzept in gewisser Weise Exportprodukte sein können. Wir erwerben nicht nur Know-how über Shuttles und Technologie, sondern wir erwerben Know-how, wie, wie werden eigentlich eine Stadt für die Menschen gestaltet? Ja? Weniger Unfälle, weniger Emissionen und all die Themen, äh, die dazugehören. Das, das wäre für mich im Prinzip das Geschäftsmodell. Da, da kann ich mir einen, einen Mercedes der Zukunft sehr wohl vorstellen als, als ähm als Initiator, als Orchestrator ähm, dieses Projektes.
0: Das finde ich optimistisch, weil ich wahrscheinlich sagen würde, ich könnte mir eher eine Softwarefirma vorstellen, die es orchestriert, weil man so viele Daten hat. Aber es kann ja auch anders ausschauen. Vor allem, weil sie auch gesagt haben im Nebensatz, naja, diese Shuttle-Kisten sind dann nicht mehr so Hightech, die sind relativ einfach. Das heißt, die werden dann auch vermutlich gar nicht mehr unbedingt alle in Deutschland produziert werden, sondern es ist ein Massenprodukt, was irgendwo günstig zusammengezimmert wird, sage ich jetzt mal Platz gesagt, wahrscheinlich auch ganz übertrieben, hat gute Sensoren, hat ein gutes GPS, wie ich, ich im ich provisiere jetzt ja auch als Nichttechniker und das genügt dann eigentlich, um mit der richtigen Software versehen, quasi mit dem ständig dazu lernenden Hirn dieses selbstfahrenden Fahrzeugs im Prinzip die Verkehrswürdigkeit zu optimieren, Unfälle zu minimieren. Das ist ja im Prinzip das, was es geht. Also Hermann, ich finde das super. Wir haben also einen Appell am Abschluss unseres Gesprächs, wo wir sagen eigentlich ist das ein Thema für die Zukunft, weshalb ich wahrscheinlich sogar sagen würde, wir bräuchten ein Innovationsministerium. Ich weiß gar nicht, ob das Verkehrsministerium das richtig ist, weil Verkehr klingt meistens bei uns eher nach Verteidigung des Status Quo. Und im Prinzip muss es irgendwo sein, wo Forschung und Innovation dabei ist. Und das ist ja ein wichtiger Punkt, wo man sagen kann, jawohl, liebe künftige Bundesregierung, hier mal vorne denken, konstruktiv denken. Und übrigens, was mir auch gefällt an diesem Vorschlag ist, es hat eigentlich relativ wenig mit Verboten zu tun, wenn man davon absehen, von den Verboten bestimmte Teile der Stadt zu fahren, weil wir dort den Piloten machen. Ansonsten gibt es keine Verbote. Und das finde ich immer besser als irgendwelche Verbote.
3: Genau, da bin ich völlig bei Ihnen. Wir müssen die Anreize setzen, nicht über Gebote und Verbote des Regens. Und aus welchem Ministerium das letztlich initiiert wird, das wäre mir völlig gleich. Hauptsache, es wird gemacht.
0: Genau, was wird denn rauskommen? Ja,
3: Im Sinne des Landes, im Sinne der Arbeitsplätze, dass wir diesen, diesen Wirtschaftsstandort Deutschland halten können. Weil wenn uns diese Industrie abschmiert, Herr das brauche ich Ihnen nicht zu sagen, das wäre nicht sonderlich gut für unser Land.
0: Professor Hermann. Konsens. Vielen herzlichen Dank, dass Sie wieder Zeit genommen haben für das Gespräch. War spannend. Gerne. Und wir haben einen konstruktiven Beitrag geleistet zur Zukunftssicherung des Landes. Hoffe Ich zumindest. hoffe, wir stoßen Sie etwas an.
3: Wollen wir sehen, was nach September passiert. Genau. Vielen Dank. Danke Ihnen, Herr Stalter.
0: Oftmals frage ich ja meine Interviewpartner, welche konkreten Empfehlungen Sie denn hätten für die künftige Bundesregierung. Und oftmals ist es etwas zurückhaltend und nicht so konkret. Hier war das anders. Ich finde, Professor Hermann hat sehr gute Anregungen und Ideen gebracht, die wir durchaus einbringen sollten in die politische Diskussion, weil ich finde die Idee eines Pilotprojektes, einer Pilotstadt, durchaus attraktiv. Vielleicht findet sich ja jemand, der es jetzt gehört hat und es gerne durchsetzen möchte. Aber ich fand das konkret und gut. Und ich würde mir sehr wünschen, dass nach der Bundestagswahl dieses Thema auf die Agenda kommt. Denn... Es nützt uns nichts, wenn wir uns vor den anstehenden Veränderungen drücken, wenn wir so tun, ach, es wird schon gut gehen. Nur dann, wenn wir wirklich aktiv handeln, bleibt der deutschen Automobilindustrie das Schicksal der Postkutschenhersteller erspart. Kommen wir zu Ihrem Feedback. Folgende Anmerkung erreichte mich bezüglich der letzten Folge über den deutschen Wohnungsmarkt und zur Frage, ob es nun richtig oder falsch sei, die CO2-Steuer auf Mieter und Vermieter zu verteilen. Ich habe diesen
1: Podcast immer gerne gehört, obwohl ich komplett andere Meinungen vertrete als Erstellter. Das lag daran, dass immer gute Argumente kamen und er sich um eine Abwägung der Argumente bemüht hat. Ich finde, das hat stark abgenommen und der Podcast predigt immer unreflektierter die klassischen liberalen Standpunkte. Das ist schade. Beim ersten Thema wurde zum Beispiel auf das Thema Bestandsmieten gar nicht eingegangen und das bei einer durchschnittlichen Mietdauer von über zehn Jahren in Deutschland. Sollen wir jetzt zehn Jahre warten, bis der Markt Anreize zur energetischen Sanierung schafft? Klimaziele, gute Nacht. Ich bin dann mal raus.
0: Tja, also zum einen finde ich es sehr schade, wenn man mir nicht mehr zuhört. Zum anderen nehme ich Feedback immer sehr ernst. Also ich werde darauf achten, weil ich in der Tat überhaupt nichts Predige. Ich bin gar kein so ein Typ, der sagt, ich bin jetzt immer liberal. Ich habe durchaus auch einige Aspekte, wo ich anderer Meinung bin, was ich übrigens richtig finde. Weil ich glaube, die Antworten auf die Herausforderungen, vor denen wir stehen, sind nicht in einzelnen politischen Programmen zu finden, sondern sind, glaube ich, in der Tat eine Mischung, the best of von verschiedenen Ideen. Ich glaube, dieses Liberal, wie sowas wie links und rechts, das hat sich eigentlich überholt und gilt natürlich auch gerade bei den wirtschaftspolitischen Fragestellungen. Kommen wir zum inhaltlichen Feedback. Stichwort 1 Bestandsmieten. Zur Erinnerung, dort, wo es einen Mietspiegel gibt, müssen die Bestandsmieten bereits den energetischen Zustand berücksichtigen. Einfach deshalb, weil der Mietspiegel den energetischen Zustand berücksichtigt. Verbraucht ein Haus viel Energie, ist die Mietspiegelmiete geringer, als wenn ein Haus bereits energieeffizient ist. Das heißt, wir haben bereits in Bestandsmieten genau diesen Effekt. Das habe ich auch dargelegt. Und das ist auch richtig so, dass wir diesen Effekt haben. Kommen wir zu Punkt 2, dass es sich nicht lohnt, entsprechend Klimainvestitionen zu tätigen im Bestand. Aber es stimmt nicht wegen der Vertragsdauer, sondern es stimmt einfach deshalb, weil die Beträge zu gering sind. Ich habe ja vorgerechnet, selbst wenn der CO2-Steuer jetzt umgelegt wird auf den Vermieter, sind es ein paar tausend Euro im Jahr, dessen Rendite sinkt dann eben entsprechend mehr. Aber es ist nicht so, dass sich aufgrund dieser Tatsache lohnt zu investieren. Und selbst wenn er investieren würde, haben wir gesagt, wären das ungefähr Kosten von 3,60 Euro pro Quadratmeter pro Monat, die eigentlich die Miete erhöht werden müsste. Und das ist ja nicht durchsetzbar, ist auch politisch nicht erwünscht. Das heißt, wir haben das Problem einfach, dass wir äh, Maßnahmen wollen, die sich wirtschaftlich nicht rechnen, vorerst, und selbst beim höheren CO2-Preis nur sehr schwer rechnen. Und dann, wenn sie sich rechnen, ist die Frage ja, für wen rechnen sie sich denn? Weil wenn ich hingehe und jetzt einseitig diese Kosten dem Vermieter auf erlege, dann hat keiner mehr Interesse, in Immobilien zu investieren. Die Immobilienmärkte würden verfallen und vor allem würden die Immobilien selbst verfallen, einfach deshalb, weil es sich nicht rechnet. Wir haben hier das Dilemma, wir brauchen einen Umbau, aber dieser Umbau ist eigentlich nur über hohe Subventionen des Staates wirtschaftlich darstellbar, weil eben sonst über das Preissignal es viel zu lange dauert, egal wie man es verteilt. Würde man das Preissignal so hoch setzen, dass es sich rechnet, dann, muss man ganz klar sagen, geht das nur auch über deutlich höhere Mieten, weil man kann es nicht einseitig dem Vermieter überlasten, sonst wird keiner investieren. Und das ist Dilemma und ich glaube, das kann man schon aus, abgewogen diskutieren. Und wie gesagt, sollte der Hörer zufälligerweise noch einmal zugehört haben, freue ich mich, wenn Sie am Ball bleiben und wenn Sie mich weiterhin kritisieren. Kommen wir zu einem anderen Thema und zwar zum Thema Inflation. Hier erreichte mich folgende Sprachnachricht.
2: Guten Tag, Herr Dr. Stelter. Ich würde gerne eine Anmerkung zu Ihrem letzten Podcast, droht die Rückkehr der Inflation, machen. Ich bin der Meinung, dass die Inflation nie weg war. Sie war nur statistisch versteckt. Wie komme ich dazu? Ich habe mir mal die Mühe gemacht und die offiziellen Inflationswerte seit dem Jahr 2002 aufmultipliziert und komme da auf einen Satz von 30%. Prozent. Auf der anderen Seite war ich jetzt gerade in der Eisdiele bei mir gegenüber und habe mir zwei Kugeln Eis mit Sahne zugelegt, Investition von 3,90 Euro. Wenn ich da mal die 30 Prozent runternehme, hätte so ein Becher Eis mit Sahne, also im Jahr 2001, im Jahr vor der Euro-Einführung, 6 D-Mark gekostet. 6 D-Mark haben wir dafür damals nicht bezahlt, auch keine 3 D-Mark, wahrscheinlich eher so irgendwie 1,50 bis 1,80 rum. So verhält es sich leider mit sehr vielen Produkten und Dienstleistungen, die seit der Euro-Einführung ihren Preis meist mehr als verdoppelt haben, ohne dass dies in der entsprechenden Statistik aufschlägt. Andererseits sind die Löhne nicht im gleichen Maße gestiegen und somit steht den Leuten weniger Geld zur Verfügung. Mit anderen Worten, seit der Euro-Einführung oder vielleicht auch durch die Euro-Einführung haben wir einen massiven Wohlstandsverlust erlitten. Mich würde mal interessieren, Herr Dr. Stelter, wie sehen Sie das? Vielen Dank.
0: Tja, das ist richtig. Es gibt auf jeden Fall Probleme mit der Messung von Inflation. Wir kennen all das Beispiel, das neue Mobiltelefon hat mehr Leistung als das alte, kostet denselben Preis. Statistisch führt es dazu, dass die Preise gefallen sind. Das heißt, wir gehen davon aus, dass obwohl es jetzt gleich teuer ist oder sogar mehr kostet, dass im Prinzip der Leistungszuwachs quasi einer realen Preissenkung entspricht und deshalb geht es in den Warenkorb ein als eine Preissenkung und nicht als eine Preiserhöhung. Beim Eis war das natürlich nicht der Fall, weshalb es Eis teurer geworden ist. Und äh, mich fragen oftmals Leute, wie soll ich da mein Geld anlegen? Und dann kommt das Thema auf mit den inflationsindizierten Anleihen, wo ich immer antworte, Na ja, gut, man muss sich sehen, den, der die Anleihe ausgibt, das ist meistens der Staat, der kann auch die Inflationsmessung manipulieren, kann also im Prinzip selber bestimmen, wie viel er zurückzahlen möchte. Und deshalb bin ich bei solchen Dingen immer sehr, sehr skeptisch, denn es gibt Manipulation ganz klar. Und in den USA gibt es eine Website, shadowstats.com, die im Prinzip Vergleichsrechnungen durchführt. Und wir wissen, die Konsumentenpreisinflation lag im Mai etwas über 4 in den USA, würde man aber die Methode anwenden aus den 90er Jahren, hätte man 8% gesehen. Und würde man eine Methode anwenden aus den 80er-Jahren, dann wären wir bei 14% gewesen. Also man sieht hier, es wurde umdefiniert und es wurde konsequent umdefiniert in den letzten Jahren, um die Inflationsmessung so zu gestalten, dass die Inflationsrate unterschätzt wird. Und ich würde sagen, das gilt auch bei uns, und es gibt übrigens viele Gründe dafür, warum es politisch attraktiv ist, die Inflation tief zu schätzen. Zum einen, weil die Inflationsrate natürlich tiefer besser ist, weil dann die Leute nicht so viel Angst haben und mehr Geld. Man muss aber auch wissen, das heißt ja eigentlich, dass wir das Realwachstum überschätzen. Weil wir messen ja den Zuwachs des nominalen Bruttoinlandsprodukts. Und wenn man davon Inflationsrate abzieht, bleibt sich realwirtschaftlicher Wachstum übrig. Und wenn man natürlich viel abziehen würde, wenn man jetzt 8 statt 4 Prozent abziehen würde in den USA, gäbe es fast kein Realwachstum, wenn man bei uns statt der offiziellen, sagen wir mal, drei Prozent, fünf abziehen würde, gibt es für uns auch kein Realwachstum. Und das ist eigentlich sehr, sehr spannend, weil wenn man das durchdenkt, kann man sagen, na ja, es könnte nämlich sein, dass wir in der Tat in den letzten Jahren fast kein Realwachstum gehabt haben, was übrigens dann wieder zu den anderen Themen passt, nämlich den zunehmenden Verteilungskonflikten und der zunehmenden Unzufriedenheit vieler Menschen mit ihren Einkommensentwicklungen. Einfach deshalb, weil sie real keine Zuwächse erlebt haben. Ein anderer Bereich, wo wir Inflationsraten sehen, sind die Vermögenspreise. Auch die sind ja schließlich, wie wir wissen, deutlich stärker gestiegen, namentlich Immobilien. In Deutschland erst, seitdem die EZB so aggressiv geworden ist, aber weltweit schon länger. Das heißt, die kurze Antwort ist, Erhöher hat recht, die Inflationsrate, die offiziell ausgewiesene Inflationsrate, dürfte die tatsächliche Inflationsrate für die meisten Bürger nicht widerspiegeln. Und die Folgen davon sind klar, wir haben eine noch höhere Geldentwertung und wir haben natürlich ganz klar auch die Notwendigkeit, uns mehr Gedanken darüber zu machen, wie wir unsere Ersparnisse anlegen. Das wäre das Schlusswort für eine, ich gebe es zu, wieder recht lang gewordene Folge. Mein Appell am Ende, liebe Politiker in Deutschland, kümmert euch um die Sicherung und die Mehrung deutscher Wohlstandes. Dazu gehören die Themen, die mit Professor Hermann diskutiert, nämlich die Zukunftssicherung der hiesigen Wirtschaftsbasis. Und zum anderen, hört auf, euch hinter der EZB zu verstecken, hört auf, auf eine Transferunion zu setzen, arbeitet daran, für die Europäische Union, für die EU und für den Euro vor allem, eine nachhaltige Lösung zu finden und auch deutsche Vermögen zu schützen und zu mehren, mit Blick auf die anstehenden Inflationsgefahren. Ich freue mich auf Ihre Kritik, Ihre Anmerkung, Ihr Feedback und auf ein Wiederhören in der kommenden Woche, Ihr Daniel Stelter.
2: Schreiben Sie uns unter podcast at think-bto.com. Mehr Informationen, Analysen und Kommentare finden Sie auch in Daniel Stelters Blog unter think-bto.com.